0: So, du Hast du eigentlich das, äh, das Apple-Event, die angeschaut?
1: Äh, ich habe tatsächlich währenddessen, ich tue mal kurz synchronisieren, ah. ich habe äh, währenddessen, als es lief, hab, bin ich irgendwo auf den News-Ticker gekommen. Ich weiß gar nicht, wo das war. Und Dann habe ich es kurz verfolgt gehabt, was bisher passiert ist. Aber dann nicht mehr.
0: Ich, äh, normalerweise sind die immer um 19 Uhr.
1: Ja. also hier Ja, aber das war diesmal wann anders.
0: Ja, 15 Uhr. Und ich habe es ja. nicht gewusst. Und dann äh, habe ich, hab ich, hab ich auch durch Zufall gesehen, die News um 15.30 die ersten Portale, die die Sachen reingepostet ja. haben. Und da fiel mir eine, vielleicht läuft es ja früher. Ja, da ich das nachgeschaut ist... Und dann äh, lief der Stream tatsächlich schon. Ja. Und dann habe ich äh, reingeschaltet. Aber dann war die Max, die Max waren schon durch. Das MacBook Air, das neue. Ja. Der iMac, äh, der Mi Mac Mini, der Mac Mini, der neue. Ja. Und dann kam ich noch zu den iPads.
1: weil ich immer noch sagen muss, für, das ist für mich immer noch keine Weltneuheit. Also ich warte eigentlich immer noch auf den Mac Pro. <lacht> auf den Modularen, den sie wieder machen wollten. Genau. Äh, und also, solange das nicht passiert, sind die Macs irgendwie für mich zurzeit nicht so interessant. Also ich finde es cool, dass sie jetzt einen neuen Mac Mini haben. Ja. Aber ich habe mich jetzt nicht näher damit befasst, ob das wirklich so cool ist oder nicht. Oh, es ist so früh, gell?
0: Mhm. Nun ja. Ah, ja, dann wollen wir starten. Ich überlege kurz, ob ich nochmal kurz Nase putzen gehe. Machst du das mal, gell?
1: Ja. Das ist, das ist sozialer für unsere Zuschauer. Zuhörer. Gib mal
0: kurz. Ich weiß, das läuft ja schon alles. Läuft die Kamera eigentlich auch schon? Ja, klar. Das läuft auch schon. Jetzt läuft, bin ich trotzdem dem Ton. Hey, drauf. Schon,
1: jetzt bist du, du musst nicht rausgehen, ist alles drauf schon.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Gell? <Okay. lacht> Auf dem Ton ist er auch drauf, gell? Auf dem Ton ist er auch drauf. Aber oh man, wir sind total. Er nicht, voll ins Mikro. Wir sind, wir sind total gläsern. Ah, Tobi, ich war schon lange nicht mehr krank.
1: Ja, ich ah. hoffe, du gibst mir nicht
0: weiter. Nee, denke ich nicht. Ich habe hab keine Lust, krank zum werden. Da bin ich so nicht dann
1: nett. So bist du Bist ja. nicht so großzügig, finde ich gut. Nee, nee,
0: nee. Ja, Nun gut. So. Dann starten wir. Wir starten.
1: Ja. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen, Folge 38, Z-Funk 5, wieder mit am Start der Johannes und der Simon. Wie üblich, schön, dass ihr da seid, früh ist es geworden, 8.30 Uhr haben wir uns getroffen, das ist tatsächlich ungewohnt. Ja, in der Tat. <lacht> Aber da liegt der ganze Tag noch vor einem. Ja. Ich versuche ja zur Zeit immer, also ich, ich stehe ja normalerweise, habe ich, hab ich immer so gegen Siebene aufgestanden. Und hatte dann äh, genug Zeit, um mich zu richten und alles, und dann auf die Arbeit zu kommen. Ich versuche jetzt aber gerade zur Zeit, schon um 6 Uhr aufzustehen oh. oder um kurz nach sechs, weil ich merke, dass ich morgens viel produktiver bin und nicht das ausnutzen möchte. Aber ich merke, das ist ein harter Weg, bis man das drin hat. Also ich wache mittlerweile automatisch um 6 Uhr auf, ohne Wecker sogar schon. Aber ich bin dann noch nicht so ganz wach. Aber nach dem Duschen geht es dann. Nicht diese Entscheidung aufzustehen und zum Duschen zu gehen, die ist jeden Morgen noch so ein bisschen tricky.
0: Also ich bin mir dem sehr bewusst, dass wenn man morgens früh aufsteht, dass man dann ähm, den Tag, dass man morgens viel schafft mhm. und man dann auch generell so den Tag über, was ich auch gehört habe, fitter ist. Ähm, das mag vielleicht auch von Menschen, Mensch unterschiedlich sein ja. klar. Ähm, aber ich, ich bin mir dem bewusst, aber ich, ich schaffe es trotzdem nicht. Auch wenn ich will und ich meinen Wecker irgendwie auch schon früher, irgendwie auch mehrfach früher stelle, ich Kriegst ich, krieg's, ich, krieg's ich glaube schon, dass eine individuelle
1: Komponente auch dabei ist, also ich, ich kann auch Leute,
0: die gerne. Ich würde gerne ganz froh, dann, auch schon dann ist Training,
1: also man sagt ja, eine Gewohnheit stellt sich dann ein, wenn man es 90 mal gemacht hat ja. da, also, also ich merke also es ist ja, es gibt ja dieses klassische Pareto-Prinzip 20-80, so in 20% der Zeit kriegst du 80% hm. geschafft und für die restlichen 20%, die du schaffen willst, brauchst du 80% Zeit ja. Ähm, das stimmt schon. Also ich habe jetzt nicht morgens so die Mega-Aufgaben, wo ich sage, äh, ich, ich muss jetzt, jetzt ständig mega ranklotzen. Aber ich merke einfach, dass morgen mein Kopf noch ganz frisch ist. Ich habe noch Sachen ausgeschaltet. Ich kann schneller und produktiver sein. Aber ich bin generell einer, der halt sehr früh aufstehen kann, wenn er muss. Mhm, ja. ähm, und jetzt zur Zeit sage ich halt, ich muss früh aufstehen, auch wenn ich jetzt nicht so die konkrete Aufgabe habe, nicht immer. Ähm, aber ich merke, dass es halt schon irgendwie mir gut tut, weil ich dann produktiver bin. Aber es ist jedes Trot trotzdem jeden Morgen ein Kampf, also es ist eine bewusste Entscheidung, halt dann aufzustehen und duschen zu gehen und nicht liegen zu bleiben, weil man kann ja noch so. Ja. Also es ist kein, kein Zuckerschlecken, aber ja, funktioniert. Ne?
0: Ja, und ähm, wenn du gerade schon äh, da angesprochen hast, dass du zurzeit früher aufstehen früher aufgestanden bist, dann hattest du sicherlich auch was zu tun. Was hast du denn aktuelles erlebt? Aber was für eine Überleitung, Johannes,
1: das ist unfassbar. <lacht> ähm, an sich, wie gesagt, sind es jetzt gerade nicht so die Hammeraufgaben, die ich habe. Meine Selbstständigkeit läuft gerade sehr gediegen. Ja, ich habe jetzt seit dem letzten eine Auftragsbestätigung bekommen, beziehungsweise eine Terminbestätigung, die mit einer Auftragsbestätigung einhergeht. Das ist ganz cool, weil das ist schon für Januar. Das heißt, man kann jetzt langsam ins neue Jahr schon starten. Ähm, Ansonsten ist es da relativ ruhig, ich habe gerade viele Gedanken im Kopf, wo ich Projekte anfangen möchte und sowas, weil ich wieder, wie du im Urlaub viel gelesen hast und gehört hast, so bin ich da gerade auch ganz fleißig dabei und habe gerade mehrere Bücher, die ich lese, wo sich Gedanken entwickeln, ich höre mir jetzt tatsächlich auch recht konsequent die Biografie von dem Elon Musk an, die viel offenbart und einen selber zum Nachdenken anregt. Und was ich konkret zu tun hatte, war am Mittwoch jetzt ein Location Scouting. Ähm, da sind wir nach Österreich gefahren, auf die andere Seite vom Bodensee sozusagen, oberhalb von Prägenz. Ähm, da gibt es ein Gesundheitsresort, also ein recht nobles Hotelanlage, die äh, Gesundheitsprogramme durchführen, um eben bewusste Auszeiten zu nehmen, den Körper wieder zu regenerieren und sowas. Ähm, und äh, bei uns vom Fernsehsender aus wollen wir nächstes Jahr ein Projekt starten, wo es um so einen, ja improvement change Program. also wir haben auch einen Gesundheitskurs, den wir rausbringen und diesen Kurs, den wollen wir Protagonisten durchmachen lassen und die eben mit der Kamera begleiten, also im Doku-Soap-Format und wir planen eben diese erste Woche so als Kickoff off week in diesem Resort zu machen, in diesem Hotel und da hatten wir jetzt Location-Scouting, haben mit dem Eigentümer geredet, mit der Geschäftsführerin was für Möglichkeiten gibt es zu kooperieren ist es überhaupt möglich, in welchem Zeitraum ist es möglich, weil die haben natürlich auch Hochsaison und Nebensaison und sowas und das war ganz interessant und es waren immerhin, glaube ich, zweieinhalb Stunden für mich Autofahrt dorthin mit denen gemeinsam, mit, mit, mit unserem Projektleiter und so weiter und auch dem, dem Personal Coach, der dabei ist und da haben wir das Projekt nochmal so detaillierter besprochen, Rollenverteilung am Set mal uns angeschaut, was für Leute brauchen wir, wessen Rollen sind wie verteilt und haben da jetzt halt mal die konkretere Gedanken festgehalten und da sind jetzt einfach die nächsten Schritte, dass das äh, immer konkreter wird, der Kurs ist noch in Arbeit und parallel dazu die Fernsehsendung ähm, ist auf jeden Fall ein spannender Prozess, wo wir da mitgehen und da musste ich auch früh aufstehen, ja. aber ja, also war ein cooler Tag, hat Spaß gemacht, die Aussicht war der Hammer, ich weiß nicht, die, die mir auf Instagram folgen, die haben schon ein paar Bilder gesehen, ähm, ist schon echt ein schickes Ding dort, ja. also mhm. gibt visuell sehr viel her und ich glaube auch so vom Ambiente und von der Message, die man rüberbringen kann, so in der kickoff week ist das schon ganz cool gewesen, ja.
0: Okay.
1: Genau, und gestern äh, war ja Feiertag, wobei da mein äh, Arbeitgeber ja äh, vom Fernsehsender, der sitzt in Hessen, die haben den Feiertag nicht, mhm. das heißt ich habe mir gestern äh, Überstunden freigenommen mhm. und durfte ganz entspannt äh, mit meiner Frau einen Ausflug machen okay. und Reifen gewechselt habe ich.
0: Habe ich äh, letztens am schon. Übert. Ich hatte
1: ja am Wochenende schon Schnee,
0: ne? ja. Wir
1: haben am Wochenende noch äh, auf dem letztes Wochenende noch auf, dem, auf einem kleinen Seminarwochenende, wo ich Audiotechnik gemacht habe, und das war oben auf der schwäbischen Alb. Da gab es schon ja. da gab's dann mal so über Nacht so fünf cm Neuschnee ja. mit Sommerreifen. Ist das schon lustig? Ja, klar. <lacht> ja, deswegen jetzt haben wir überall Reifen gewechselt. Jetzt sind wir da wieder up to date. Ja, das ist wunderbar. Ja.
0: Johannes, du warst schwer erreichbar diese Woche. Ja, ich war ja noch in der Agentur, wie ich letzt, letztes Mal schon erzählt habe, ähm, und habe da äh, als äh, Junior-Producer gearbeitet. Ähm, da bin ich jetzt seit äh, dieser Woche wieder raus, mhm. ähm, bin wieder an der Hochschule zum Arbeiten, ähm, und aber bin ähm, nach wie vor noch so im Homeoffice erreichbar für die Agentur weil es da halt immer noch zu wenig Leute gibt im Büro, weil Krankheit, dann ähm, Familiengründung, äh, mm. <lacht> Kinder kommen zur Welt und dann halt einfach Urlaubszeit, ja. das ganz normal. ist ähm, halt ein bisschen dann Feiertag und so Sachen, ist einfach ein bisschen wenig Personalkrater. Mm -hmm. Und äh, ich bin jetzt auch zu Hause erreichbar und kann auch Mail schreiben, bin noch bei Telcos mit dabei, auch von der Hochschule aus, kann ich immer noch so ein bisschen reagieren und unterstützend tätig sein. Ja, cool. Genau, ähm, ja und ansonsten ähm, habe ich ähm, ja, dieses Jahr mein Verleihgeschäft gestartet ja äh, und habe ähm, jetzt diese Woche ähm, für einen Kinofilm, in der in Mannheim gedreht wird, ähm, Dinge verliehen, ja ähm, also cool. meine Fuhrgeräte und Zubehör ähm, für einen Monat. Sehr ja, cool. War diese Woche die Übergabe, ja.
1: Ja, war das ja. da auch das Projekt, wo du noch Optionen auf... Genau, wo ja. ich als
0: Aufnahmeleiter, als erster Aufnahmeleiter genau. angefragt war, was ich halt aber zeitlich ja. ablehnen musste.
1: Ja, ja, das ist voll gut. Kriegt. Dann läuft das ja auch so langsam an.
0: Ja, ähm, genau. Also es ist ganz gut, die mal dann so einen Monat weg zu haben, nochmal mhm, <lacht> dieses definitiv. Jahr.
1: Definitiv.
0: Ähm, genau, ja, doch. Aber ja. das ist eigentlich. Was, was hast du jetzt schon? Du hast Funkgeräte? Ich habe so Easy-Up-Zelte mit äh, Seitenwände. Ich habe Biertisch-Garnituren, ähm, ganz viele. Ich habe die Funkgeräte 20 mhm. Stück, Motorola. Mit Headsets und ähm, Sechsfachladegeräte und Zusatzakkus und mhm. allem Möglichen drumherum. Ähm, dann habe ich noch Pylon, dann habe ich noch äh, Warnwesten in ganz in großen Stückzahlen. Äh, ich habe so Sachen wie Werkzeuge, ähm, Flatterband, Gaffer, was als Verbrauchsmaterial dann verkauft wird. Ähm, Mülleimer, die man hinstellt ans, ans Catering oder sowas. Mhm. Set Tische.
1: Ja, also Set-Ausstattung von A bis Z im genau. Prinzip alles, was man braucht. Ja.
0: Sehr schön. Also Sehr schön. Schon ganz gut, wenn man dann immer gerade, wenn mein Film geht, halt dann auch lang. Ja, klar, dass man natürlich. Dann so monatweise dann das Zeug dann raus, ja. rausgeben kann.
1: Ja, ich meine, Verleih ist ja eh Gang und Gäbe in der Branche. Ja. Weil man als Produktion das sich in der Regel nicht selber anschaffen kann, weil es einfach keinen Sinn macht, wenn ja. jeder sich das anschafft. Ja, ja cool, voll gut. Genau. Voll gut. Nicht schlecht. Wir hatten diese Woche, man sieht schon, äh, beziehungsweise diese und letzte Woche schon, hatten wir zwei Kameras, äh, die wir zur Verfügung gestellt haben, bekommen haben zum Testen. Das ist einmal die Sony Z180 und die Sony Z290. Die sehen eigentlich identisch aus. Ja, ich ähm, habe
0: echt Probleme ähm, gehabt. Ja.
1: Ähm, woran ich es mir immer merke, die Optik. Ja, wir haben einmal bei der Z280 haben wir die Fujinon-Optik mit 70 mal, 17 mal optischen Zoom und bei der Z2190 äh, haben wir die G-Lens von Sony mit einem 25-fachen optischen Zoom. Ansonsten können die sehr viel Gleiches. Also äh, Optik ist wirklich ein großer Unterschied und dann haben wir noch nachher in den Netzwerkfähigkeiten, glaube ich, ein, zwei Unterschiede. Mhm. Ähm, aber ansonsten können beide 4K 60 Frames ähm, machen beide äh, ein SDR und ein HDR internes Bild, also Standard Dynamic Range und High Dynamic Range. Ähm, und einen großen Unterschied, den ich so ähm, festge festgestellt habe, sind die Bedienungsknöpfe. Ähm, aber da einfach ein Disclaimer, wir haben schon zwei Videos zu diesen Kameras speziell auf unserer Facebook-Seite gestell äh, online gestellt. Und ein drittes kommt noch, beziehungsweise geht jetzt äh, dann relativ zeitnah und zeitgleich mit der Podcast-Folge hier online. Ähm, da ging es einmal um den ersten Eindruck der Kameras, wo ich die Kameras einfach ausgepackt habe, ohne viel Vorahnung. Das zweite Video das war nach einem Testshoot, wo ich äh, weggefahren bin, die Kameras ausprobiert habe. Äh, was sind da die großen Unterschiede? Und das dritte Video ähm, ist jetzt bei dir, und da wirst du die Netzwerkfähigkeiten dir anschauen, oder? Genau. Ja. also die Kameras werden damit beworben, dass sie schöne Netzwerkfähigkeiten haben zum Streamen, zum Datenübermitteln und sowas. Johannes schaut sich das alles an, wie genau das aussieht und was es da für Funktionen gibt. Ähm, genau, was war so dein overall Eindruck über diese Kameras, du hattest jetzt ja auch schon ein paar Tage zu Hause, was war so dein
0: Eindruck? Ich finde, die Bedienbarkeit die ist mir aufgefallen, die ist, die ist wirklich sehr einfach. Mhm. Ich bin, was jetzt diese Art von Kameras angeht, gerade diese Henkelmänner von Sony mit dem XT cam bin ich bisher die EX1 und die x 3 gewohnt. Ja, von mir genauso. Ja, vielleicht hast du noch zwischendrin noch bei euch, habt ihr noch irgendwie bei die euch im Sender noch irgendwie ähnliche Kameras? Also ich habe also zwischen EX3 und dem jetzt? Also nicht von Sony. Wir oh, haben Bei nicht von uns Sony. am
1: Sender haben wir von Panasonic zwei Kameras, die nehmen auf P2 auf. Ich ah, weiß jetzt okay. die nicht die genaue Bezeichnung. Ah, ja, ja. Bei uns heißen die einfach nur P2 Kameras. Ja. Die wurden jetzt aber tatsächlich mehr oder minder ausrangiert und gegen EVA 1 ersetzt, gegen okay. zwei Stück. Ähm, ich habe aber noch zwischendurch mal, wenn ich in Stuttgart beim Medienhaus arbeite, ähm, beim evangelischen Medienhaus, die haben auch zwei Sony Kameras mhm. und eine Canon Kamera, ein bisschen eine kleinere. Oder ist auch eine Sony? Könnte auch eine Sony sein, ich weiß es gerade nicht. Ähm, aber das
0: sind kleinere, das sind irgendwelche X200, keine Ahnung. Okay. Nee, aber also, ähm, wie gesagt, ich war die X1 und die X3 gewohnt. Ähm, mhm. Und äh, die Klassiker. Ja, ja die sind <lacht> schon sehr etabliert. Und aber. ich dachte, die sind, klar, die sind älter, aber cool, funktionieren mhm. und machen ein gutes Bild. Und ähm, die Kameras kommen mit dem sehr nahe. Ja. Von der Bauform und von dem, was sie so tun. Ja. Ähm, und ich finde es halt cool, dass es einfach, also ich finde ähm, und da ähm, hoffe ich, dass ich dann nie, nicht so viel Falsches sage, aber mein Eindruck ist der, dass ähm, das gute Nachfolger sind, die jetzt ähm, etwas später gekommen sind, ähm, vermutlich gab es dazwischen noch andere Modelle, nee, ja. ne, klar ja. aber für das, wie ich jetzt in diesem Segment mich auskenne, ne, in diesem in diesem EB-Henkelmann ja. ähm, Sony-Kameramarkt, ähm, ähm, sind es gute Nachfolger für Kameras, wenn ich jetzt eine X1 oder eine X3 zu Hause irgendwie hätte, bei mir in der Firma, ähm, und ich würde jetzt einen Nachfolger dafür suchen zum jetzigen Zeitpunkt wären es halt eine dieser Kameras. Ja. Ja. So vermutlich wäre es bei mir die die 290 280 <lacht> ja, die, die Zahlen Namen. sind verwirrend, weil ja, die ja, 1 die, und die 9 und die 2 und die ja, 8 dann. Ja, genau, ja, ja. <lacht> genau, die 280 ja. vermutlich. Ne,
1: also ja. da kann ich dir nur zustimmen. Sie spielen definitiv in der Liga, wie früher die EX1 und die EX3 gespielt haben. Ist ja auch preislich sehr vergleichbar genau. ja, ähm, zum, zum Neupreis und die, und die
0: Speichermedien vor allem, ne? Ja. Die guten alten sx karten
1: Ja, ja, grausam. Ja, <lacht> ähm, <lacht> Nee, also gebe ich dir vollkommen recht, wenn man sich überlegt umzusteigen und man möchte bei Sony bleiben, sind das definitiv würdige Nachfolger in der Linie. Ähm, es gibt ein, ein, zwei Sachen, da muss man sich nochmal drüber Gedanken machen, die ja. habe ich in den Extra-Videos benannt, Also gerade die, die ähm, Fujinon-Optik ist bei einer geschlossenen Blende von der Bildqualität ja. nicht ganz so, Ja, aber ähm, habe ich Test-Footage in, in den einzelnen Videos, schaut euch das auf jeden Fall mal an, ähm, Ansonsten, was ich sehr cool finde, was man bei der Z280 machen kann, ist, ähm, für die, die im Video schauen, das sieht man hier ganz gut, ähm, man hat hier vier Level-Räder für den Ton. Mhm. Ja, die nehmen beide Kameras, nehmen vier Tonspuren auf, ähm, ich kann aber bei der Z280 direkt am Gehäuse diese vier Tonspuren auch steuern vom Level her, das sehe ich so das erste Mal, ja, ich... Ich habe mich nicht zu tief in die Materie davor befasst, was es noch für Konkurrenzmodelle gibt, ähm, aber das finde ich ist auf jeden Fall ein großes Plus, gerade wenn man als One-Man-Show unterwegs ist, als, als Videoredakteur oder VJ oder sowas ähm, und einfach auch Funkstrecken anschließt. Es gibt dazu noch passende Funkstrecken von Sony, die auch zwei Mikros empfangen können, ja, also so ähm, Two-Channel-Receiver. Äh, ähm, du hast ein echtes Stereo-Input, externes Mic und sowas. Also, da sind schon echt coole Sachen dabei. Auch das HDR. Ähm, ich habe jetzt nicht so den richtig krassen Vorteil gesehen, aber in einigen Situationen, wo ich es getestet habe, hat man schon gesehen, es macht einen Unterschied und es tut einfach das Bild aufwerten, gerade bei Hell-Dunkel-Kontrasten, die man ja, sag ich mal, gerade so im Reportage-Bereich, im News-Bereich Reportage ja. sehr oft hat. Man hat interne ND-Filter auf Presets oder Variabel, also. Schnellzugriffe sind mit dabei, ohne Ende, ähm, Lowlight ist wieder so eine Sache, ja, sie sind besser geworden, aber im Vergleich zu einer A7, wo ja die Technik eigentlich schon da ist, ähm, äh, aber mit größerem Sensor muss man sagen, äh, gibt es definitiv schönere Kameras, aber im Henkelmann-Format auf jeden Fall eine machbare Sache man hat auch einen Drittel-Zoll-Sensor und einen Halb-Zoll-Sensor, mhm. also die Sensor werden auch in den Henkelmännern größer. Wir haben drei CMOS-Sensoren, sprich es wird wirklich jede Farbe einzeln auf den Sensor abgebildet und zusammengepackt und man kriegt schon wirklich schöne, scharfe Bilder hin. Ich habe da ähm, Test-Footage mit äh, in den Videos drin, schaut euch das mal an. Auf jeden Fall ganz cool. Was mich jetzt noch so interessieren würde, so Netzwerkfunktionen. kannst du das mal so kurz anteasern, so abgesehen von dem Video, mhm. was jetzt dann noch online also, geht?
0: Genau. Also du hast schon erwähnt, für so gerade so eine One-Man-Show, wo ein Redakteur geht raus und dreht jetzt was, sind die Kameras gerade, was die Netzwerkfunktion angeht, einfach sehr, sehr cool. Indem zum Beispiel, ich kann halt wirklich einen losschicken mit der Kamera, der kann sie auf den Stativ mhm. stellen, der kann sein Mikrofon anschließen, kann es checken, kann den Monitor nach vorne drehen, sieht sich selber, kann also loslegen. Mhm. Und egal, wo er sich befindet auf der Welt, er kann entweder ob er jetzt im Kriegsgebiet, im, im Großschadensgebiet oder ja. irgendwo in einem Kindergarten oder in der Schule steht, ja, ähm, er kann direkt ähm, entweder das Videomaterial direkt ähm, streamen ähm, an den Sender als mhm. Live-Bild, wo dann der Sender Zugriff drauf hat und man kann eine Live-Schalte machen. Mhm. Ja, das geht entweder über einen omds stick den man reinstecken kann über den USB-Port. Ähm, oder halt eben, man schließt einen externen Router an, zum ja. Beispiel über Netzwerkbuchse, weil das Ganze hat hier hinten auch einen Netzwerkanschluss, also mhm. eine Ethernet-Buchse. Das heißt, ich kann auch einen Router anschließen. Um, des Weiteren äh, um, kann ich das Ganze in ein lokales Netzwerk reinhängen. Mhm. Ich kann das Ganze per WLAN mit einem Router oder mit einem Netzwerk verbinden. Ja. Also auch verbautes WLAN, wo ich dann mhm. eben auch einen Internetzugriff habe. Mhm. Und ich kann dann quasi direkt ähm, zu dem Sender hinstreamen auf jeden x-beliebigen RTMP-Server. Ich kann aber auch, wenn ich nicht direkt live streamen möchte, mein ähm, aufgezeichnetes Material... Also während ich es, während ich es drehe noch, mhm. schon direkt auf einen FTP-Server hochladen, mit einer aktiven Internetverbindung. Ähm, und ich kann, wenn ich nicht, dass ich die komplette volle Auflösung hochschieben muss, sondern ich mhm. brauche nur eine Vorschau oder Proxys, weil sie den Beitrag schon mal schneiden mit Proxys, damit es schneller geht. Ja. Ähm, und nachher komme ich mit dem Rohmaterial, dann wird das Ganze dann mit Rohmaterial rausgerendert. Ja.
1: Das ist ja auch so eine Sache, die Kameras können ja intern Proxys aufzeichnen. Genau. Ja?
0: Also das ist schon eine ganz coole Sache. Genau, und ja. ich kann diese Proxys dann halt auch hochladen, ne? also mhm. auf dem FTP-Server, auch direkt ja. beim Dreh ähm, und dementsprechend ähm, ähm, hat dann mein Sender oder meine Firma direkt Zugriff auf die Proxys und können den Beitrag theoretisch schon anfangen zu schneiden, während ich noch draußen bin. Ja, das sind mal cool. so die zwei Funktionen. Ja. Bevor wir jetzt alles im
1: Detail verraten, schaut euch auf unserer Facebook-Seite auf jeden Fall die drei Review-Videos dazu an. Zfunk 5 auf Facebook findet ihr die Videos alle. Da kriegt ihr auf jeden Fall noch einen detaillierteren Einblick zu den Kameras, Test-Footage, und alle möglichen äh, Eindrücke, die wir da gesammelt haben, sowohl positiv als auch negativ. Ja, Das ist kein Sponsorzeug irgendwie, wo wir verpflichtet sind, gute Meinung zu sagen, sondern das ist wirklich einfach unser Eindruck, den wir bekommen. Ja? Ja. Das ist ganz wichtig, äh, weil das hier keine Ver Verkaufsveranstaltung sein soll, sondern einfach Information für euch, falls ihr davor steht, da was zu machen. Genau. Ähm, so viel soll es mal zu den Kameras gewesen sein. Wir haben wie gesagt noch detailliertere Einblicke in den Videos. Ähm, wir haben ein Thema schon lange nicht mehr behandelt bei uns im Podcast, obwohl wir darauf äh, in vorherigen Folgen extrem gute Feedbacks bekommen haben und auch äh, den Bedarf quasi wahrgenommen haben. Und zwar geht es ums Thema Selbstständigkeit. Ja, Selbstständigkeit ist ein Thema, das haben wir schon mal recht ausführlich behandelt mit dem ABC der Selbstständigkeit. Da haben wir auch viele positive Feedbacks äh, bekommen. Was wir heute besprechen möchten mit euch ist äh, Selbstständigkeit, how to start. Ja, also es gibt ja gerade Leute, die nach der Uni sind oder sind Quereinsteiger und möchten sich da selbstständig machen, äh, wo wir euch einfach aus der Erfahrung berichten wollen und auch so ein paar Quick-Tipps oder sowas mitgeben möchten, mit was solltet ihr rechnen, was solltet ihr beachten, ähm, worauf solltet ihr eingestellt sein, wenn es zur Selbstständigkeit kommt, ja, mhm. ähm, Genau, grundsätzlich äh, habe ich mir jetzt erstmal aufgeschrieben, man sollte halt ein paar persönliche Fähigkeiten mitbringen, was jetzt nicht heißt, wenn man die noch nicht hat, dass man nicht selbstständig werden sollte. Ja, ich sage bloß, das sind Fähigkeiten, die sollte man entwickeln und sollte dranbleiben, dass es eben in der Selbstständigkeit leichter wird. Ja, ähm, für mich gehören da äh, vier Punkte dazu ähm, und dann wollen wir einfach mal ein bisschen drüber reden, was, was die vier Punkte bedeuten. Ähm, die persönliche Grundausstattung in meinen Augen ist unter anderem eben, äh, man sollte motiviert und selbstsicher sein, man sollte geduldig sein, kontaktfreudig und man sollte ein gewisses, eine gewisse Begabung für Organisation und Disziplin haben. Ja? Wie gesagt, das hört sich jetzt super hochgestochen an. Das sind alles Idealbilder. Ich hatte auch ein paar Sachen davon nicht, aber das sind Sachen, die man erlernen sollte und die man mitnehmen sollte. Johannes, wie hat das bei dir damals ausgeschaut? Was waren für dich so Gründe oder wo hast du gesehen, okay, an den Fähigkeiten sollte ich noch arbeiten? Welche Fähigkeiten haben dir extrem geholfen?
0: Ähm na ja, also ähm, klar wenn man wenn man anfängt mit der Selbstständigkeit dann merkt man ähm, gerade auch dann äh, äh, auch wenn man vielleicht parallel noch dazu studiert hat oder? also doch man hm. nur noch Stuhl sich befindet ähm, äh, also was bei mir vielleicht am Anfang das Problem war, wirklich das Aufstehen und das Machen tatsächlich. Mhm. Ähm, also wirklich ähm, nicht wie, als man noch studiert hat, irgendwie dann etwas länger ähm, im Bett ausharren, sondern wirklich dann vor bevor man halt zur Uni geht, halt wirklich früher aufstehen, mhm. ähm, sich ähm, fertig machen, an den Schreibtisch setzen zu arbeiten und dann zur Uni zu gehen. Ne? Also mhm. für seine Selbstständigkeit auch parallel zum Studium was zu tun. Ja. Ähm, äh, weil ich meine, das Leben besteht halt dann, wenn man den Schritt macht, nicht nur aus also ich studiere jetzt und habe ein Studentenleben, sondern ich ich habe eine Firma, die ich führen sollte, führen muss, mhm. weil da sollte mir möglichst natürlich auch Geld ähm, bei rumkommen, äh, bei rumkommen. Ja. genau. Und ähm, ja, parallel dazu eben ähm, äh, noch studieren, so das und mhm. alles in einen Hut kriegen und halt dann würde ich auch aufstehen und machen. Also die zwei Punkte Motivation zum einen was machen und, genau. und das
1: machen und halt dann auch die Disziplin wenn die Motivation mal fehlt ja. Ganz genau. also das habe ich ähnlich erlebt aber ich möchte es nicht nur auf während dem Studium genau. sagen das ja, war jetzt der Start genau. ich habe das auch extrem ge gemerkt wo dann mein Studium vorbei war die Motivation Film, also als Filmemacher aktiv zu sein die ist glaube ich in einem Filmemacher verankert ja so ja. in einem kreativen Menschen aber die Motivation und die Disziplin, es dann wirklich umzusetzen, ist halt für mich ein anderes Paar Schuh. Ja? Weil man redet halt ganz viel und das merke ich auch heute noch im Job. Man redet extrem viel, man redet extrem viel, was man alles machen könnte, sollte mhm. und möchte. Ja? Aber sich dann wirklich hinsetzen und es starten, das ist immer nochmal irgendwie so eine Hürde. Und, und das ist halt, wie du sagst, also ich habe ja vorhin schon erzählt, ich bin gerade daran, mir ein früheres Aufstehen anzugewöhnen, ja, das erfordert auch ein gewisse, gewisses Maß an Disziplin, weil diese Entscheidung, jeden Morgen trotzdem aufzustehen, auch wenn man wüsste, naja, der nächste Termin oder wann ich eigentlich aufstehen muss, ist erst in eineinhalb Stunden oder in zwei Stunden, das ist auch schon auch ein gutes Argument, um schlafen, ja. nochmal zu schlafen, ja. Ähm, aber das ist halt so diese Disziplin und auch diese Entscheidung, die schon so einen ersten Erfolg am Tag mit sich bringen kann. Ja? Ja. Also, wenn man früh aufsteht und man merkt, jawohl, jetzt bin ich frisch, mein Kopf ist frei, ich kann was tun. Ähm, das tut mich unglaublich motivieren, nachdem ich den Schritt der Disziplin geschafft habe am Morgen.
0: Ja? Ja. Was für mich die grundsätzliche Motivation war, in die Selbstständigkeit auch zu gehen, irgendwann mal, ähm, äh, war, dass ich aus einer Unternehmerfamilie komme. Also, ich bin mhm. aufgewachsen ähm, mit ähm, einem Familienbetrieb ähm, und. Ähm, habe da immer mitgeholfen und, und habe halt gesehen, wie halt ähm, ja, wie Selbstständigkeit funktioniert, mhm. äh, wie mein Vater dann alles macht und ich saß immer im Büro mit ihm und habe dann, wenn er Abrechnung gemacht hat oder mhm. sowas, oder halt irgendwelchen Papierkram, habe ich halt immer irgendwie, das ich daneben habe, zugeguckt und ähm, halt dann auch schon vielleicht auch Dinge gelernt und was wichtig ist und was ja. man achten muss. Und deswegen war für mich als Kind eigentlich auch immer klar, dass ich irgendwann in die Selbstständigkeit gehen werde. Mhm. Ähm, und, ähm, ja, das war auf jeden Fall so eine Mitmotivation, wo ich sage, hey, das hat auf jeden Fall mich geprägt, in, mhm. in, in dem, wo ich aufgewachsen bin. finde
1: mhm. ich ja? ja, voll cool. Ähm weil ich bin nicht in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen, kann das aber voll unterstützen. Also ich habe also Leute, die selbstständig waren, haben mir immer irgendwie imponiert und mich beeindruckt. Ja? Und für mich war auch relativ früh klar, ich will nicht dieses morgens zur Arbeit gehen, abends nach Hause. Du fragst dich, warum habe ich den ganzen Tag gearbeitet und dann versuchst du noch abends die ein, zwei Stunden dein Leben zu leben. Ja? Mhm. Das wollte ich nie. Das war für mich extreme Motivation, selbstständig zu werden, weil ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig in dem Bereich, wo ich echt Bock drauf habe. Ja, ähm, und, und das Ergebnis davon ist einfach, dass sich die Arbeit für mich nicht so anstrengend anfühlt. Klar gibt es harte Tage, aber am Ende des Tages sage ich trotzdem, auch wenn es anstrengend war, es hat Spaß gemacht. Ja. Ja, ähm, das ist, glaube ich, so eine Grundmotivation, die man mitbringen sollte, ja, ähm, und dann wirklich einfach die Motivation, ständig immer dran zu bleiben, weil man auf ein Ziel hinarbeitet. Ja. Ja. Disziplin äh, spielt für mich auch, oder hat für mich auch was zu tun mit Geduld, ja. Ähm, wenn es darum geht, äh, zum Beispiel Buchhaltung zu machen, Kunden zu gewinnen, äh, geduldig zu sein, wenn es mal nicht so läuft, ja? ähm, sind auch ganz wichtige Punkte. Also ich hatte schon einige Monate, wo ich echt ungeduldig wurde, weil es kam kein Anruf. Ich habe mit vielen Leuten geredet, aber niemand hatte einen Job für mich. so. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und da muss man geduldig sein. Und das kann schon auch mhm. hart werden. Ja, Gerade am Anfang ähm, ist es äußerst hart, wenn man, wenn man ganz bewusst sagt, okay, ich will jetzt 100% selbstständig sein. Ähm, ich lasse meinen Minijob außen vor, weil der bindet mich zeitlich unter der Woche. Ich will diesen Schritt wagen. Ähm, das kann manchmal schon auch äh, ja, einen auf die Probe stellen, was Geduld angeht und, und auch was die Hartnäckigkeit angeht. Äh, dann kriegt man vier Absagen und bei der fünften Anfrage denkt man sich, naja, lohnt es jetzt noch ja. oder nicht? Ja. Ja. Und das ist äh, die Disziplin, dran zu bleiben, auch, auch wenn man keinen Erfolg im ersten Moment sieht und dann auch die Geduld ähm, zu haben, auszuhalten, geduldig zu sein, bis es wieder weitergeht. Ja, Weil die Zeit, wo man halt nichts zu tun hat, kann man super nutzen, um sich selber weiterzuentwickeln.
0: Ja.
1: Tutorials, ja, Videokurse, man, man kann gucken, ob man sich bei, bei, mit Leuten trifft, einfach mit denen was gemeinsam macht, neue Projekte entwickeln, aus Selbstinitiative, ein Showreel schneiden, Ja, das sind super Zeiten, wenn man mal nichts zu tun hat, was man da machen kann. Ja. Ja. Genau, dann äh, kontaktfreudig und selbstsicher ist noch so ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der denke ich auch nicht von, äh, von Nachteil ist, ja. äh, wenn man die Sachen mitbringt, wenn man, wenn man selbstständig werden möchte. Ja, wie schaut es da bei dir aus?
0: Also ganz wichtig, also gerade in unserem Bereich, wie du es ja schon erwähnt hast, ist eben dieses dieses äh, kontaktfreudig sein und auch wirklich auf Veranstaltungen gehen, auf Netzwerkveranstaltungen, mhm. auf ähm, vielleicht Awardverleihungen, auf einfach ähm, Treffen, wo sie die Branche eben, wo die Branche zusammenkommt. Ja. Ähm, und wenn man da öfters ist, dann sieht man auch immer wieder die gleichen Gesichter. Am Anfang ist es vielleicht schwierig, wenn man sagt, hey, ich gehe da jetzt hin und ich kenne da vielleicht gar niemand. Ähm, ich stehe dann da ganz allein, mhm. aber wenn man halt öfters hingeht, dann wird man halt immer wieder öfters gesehen und man kommt mhm. auch immer mit irgendjemandem ins Gespräch und ja. man trifft halt dann immer wieder doch mehr Leute und irgendwann ist man nicht mehr allein, sondern irgendwann ja. erkennt man sich einfach und dann hat man einfach auch schon den ersten Schritt gemacht, der ganz richtig ist eben das Netzwerken, mhm. was man immer hört, was immer ähm, so ein bisschen so, ja das hört man halt immer so, aber mhm. wenn man es halt auch wirklich durchzieht und macht ähm, also ich, ich meine, wir können jetzt aus unserer Umgebung hier sprechen, ja, lokal hier, ähm, wir kennen sehr viele Leute mittlerweile mhm. schon. Ähm, ähm, man kennt sich untereinander und ähm, das ist einfach wichtig und da kommen auch Jobs dabei rum.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Ich, ich glaube, den Faktor äh, vergisst man oft, dass auch wenn sich im ersten Moment nicht gleich was ergibt, die Leute kennen einen und es, es mhm. kommen Jobs bei rum. Ne? Aber ich möchte von einer Begebenheit erzählen ähm, oder von zwei, sage ich mal, eine Sache, die ich mir immer wieder bewusst gemacht habe, wenn ich alleine auf Veranstaltungen gegangen bin, wo ich gesagt habe, es gibt mit Sicherheit noch mindestens einen Menschen, der auch alleine da ist. Ja. Ja? Ähm, und den kann ich treffen. Ja. Ja? Weil der freut sich genauso, wenn er darüber angesprochen wird. Natürlich muss ich aber dann die Selbstsicherheit mitbringen, um ihn auch anzusprechen. Ja, das Selbstvertrauen, den Mut, auch das zu machen. Ähm, also das, das hat mir am Anfang geholfen, ich bin sicher nicht der Einzige, der hier alleine aufgekreuzt ist, sondern es gibt bestimmt mehr davon. Und dann entwickelt sich ein Netzwerk. Ja. Und die Begebenheit, die ich erzählen möchte, eine ganz konkrete, war ähm, damals auf dem Synology Day letztes Jahr, am ähm, Seagate Synology Day in München. Ähm, da kannte ich gar niemand, also wirklich ja. gar niemand. Ich da, also die hatten gesagt, ja, da sind dann Influencer und, und dann sind Leute aus der Branche da und sowas. Und ich dachte, naja, irgendjemand werde ich vom Sehen her schon kennen. Ja. Dann hat man vielleicht irgendwie einen Anhaltspunkt, wo man mit Leuten ins Gespräch kommt. Und ich kannte wirklich niemanden, nicht mal vom Sehen her, gar niemanden. Ja? Und die erste halbe Stunde bin ich wirklich alleine rumgestanden und habe halt einfach geguckt, okay, ja, was gibt es hier so? Ähm, dann war Synology ist ja natürlich auch viel so äh, in Sachen unterwegs, die jetzt für uns Filmemacher nicht so 100% interessant ja. sind. Und dann gab es natürlich auch viel, habe ich einfach geschaut, meinen Horizont zu erweitern, ja, bis ich dann irgendwann zu, zu, zu so einer Ecke gekommen bin, wo Leute standen und über was geredet haben. Und dann stand ich einfach mit dabei und habe mich kurz vorgestellt, ich bin der Simon und stand einfach mit dabei, konnte im ersten Moment nicht mitreden und irgendwann kam dann der Moment, wo ich einklinken konnte. Ja? Oh. Dann ging das wegen mir fünf, sechs Minuten, das Gespräch und hat sich die Gesprächsgruppe aufgelöst und ist weitergezogen. Ja? Dann ging auch irgendwann die Veranstaltung los und dann ist man automatisch irgendwann mit dem Sitznachbar ins Gespräch gekommen, hey, wo kommst du denn her, wer bist du, ja. was machst du so... Ähm, und bis am Ende des Tages habe ich mit der Hälfte der Menschen, die dort waren, also es waren ungefähr 30 Leute dort und sicher mit 15 bis 20 Leuten hatte ich gesprochen, Kontakte ausgetauscht, ähm, Hallo gesagt, ich wusste, wer sie sind. Ja. Mhm. Jetzt sind wir demnächst wieder beim Synology in Seagate Day ähm, und mal schauen, wen man da wieder trifft. Ja. Ja. Also das ist, ist schon eine Sache, da braucht man eine gewisse Selbstsicherheit und auch eine gewisse Kontaktfreudigkeit, über den Schatten zu springen und um das zu machen.
0: Ja, klar. Genau. genau.
1: Also das so, sage ich mal, so die persönlichen Fähigkeiten, die man mitbringen sollte oder an denen man arbeiten sollte. Ähm, es gibt aber natürlich auch noch ganz viel anderes Zeug. Ja? Ähm, Johannes, fang doch mal an mit diesen ganzen Gewerbeamt und sowas. <lacht> so. Du hast vorhin auch schon eine nette Begebenheit erzählt.
0: Was soll ich mit der schon oder was wollen wir bei A anfangen? Ja, fangen wir
1: bei A an und arbeiten uns so ein bisschen durch.
0: <lacht> bei A wie Amt. Ja, genau. also ähm, klar, das erste ist sicherlich, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, dass ich äh, Dinge tun will, um Rechnung stellen zu können, ja, mhm. dann sollte ich ein Gewerbe anmelden, also gehe ich aufs das ist auch wieder dann unabhängig äh, abhängig davon, wo man lebt und wie es da heißt. Ähm, ich würde jetzt dann aufs Rathaus gehen. Ähm, zum, ähm, also bei mir wäre es dann auch tatsächlich das Bürgerbüro. Ist es hier auch? Also genau. Früher war es bei mir, gab es extra ein Gewerbeamt. Genau, und ich glaube, ähm, dass wenn man jetzt irgendwie in Stuttgart ist, dass man dann halt dann auch ähm, im Rathaus ins, Gewerbe, ins genau. Gewerbeamt geht. Mhm. Ähm, wie gesagt, das müsst ihr euch halt on online die... Findet die, man aber super schnell auf der Stadtwebsite. Genau, also da also habe ich die super schnell äh, gefunden. Die machen das ja sauber, die listen das sehr, ja. sehr ausführlich auf, wo du was findest. Genau, und dann gehe ich zum Bürgerbüro und sage, ich würde gerne ein Gewerbe anmelden, dann kriege ich ein Formular. Entweder fülle ich es vor Ort aus oder ich nehme es mit. Mhm. Ähm, ich kann im Idealfall, je nachdem auch wo man herkommt, so kann man es auch vorab vielleicht ausdrucken, kann schon vorausfüllen und bringt es mhm. nur noch hin. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, bei mir war es so, dass ich quasi wie so ein, wie so ein Interview, ja, die haben es ausgefüllt im Rechner und ich habe einfach die Fragen beantwortet, Am mhm. Ende ausgedruckt, äh, unterschrieben und Stempel drauf, ja. dann wird es abgelegt und dann wird es zum einen halt eingetragen, also registriert und zum anderen geht ein Durchschlag an das Finanzamt. Mhm. Ähm, genau, das war das Erste, ähm, was ähm, beim Gewerbeamt passiert ist. Dann kriege ich noch so einen Durchschlag oder so, so, so einen Wischer für so ein Pamphlet für das Finanzamt, genau. wo man dann eben auch noch auszufüllen hat. Da empfiehlt es sich, sich wirklich Gedanken zu machen, was man ausfüllt und wie mhm. man es ausfüllt und vielleicht sogar, ob man nicht einen Steuerberater oder jemand anderes, der euch gut beraten kann, dazu zieht. Ja, ne? genau. Unternehmensberater oder wirklich zu einem ja, Steuerberater. Genau. Ja, also
1: Gewerbeamt habe ich genau die gleiche Erfahrung gemacht. Ich habe es zwar ausgefüllt und dann hingebracht, ja. aber man ist es nochmal gemeinsam durchgegangen. Sie hat das mit mir besprochen damals, die Beamtin, und dann habe ich das ausgefüllt und dann war mein Gewerbe registriert und ich hätte rein theoretisch direkt starten können. Okay. Also ich kann auch mehr oder minder direkt Rechnungen schreiben, so in etwa. Man kann aber auch, wenn man jetzt kein Gewerbe anmelden möchte, kann man sich auch als Freiberufler beim Finanzamt direkt melden und dann stufen die einen als Freiberufler ein. Diese Begriffe werden oft, sage ich mal, vermischt. Das passiert mir auch. Es gibt einmal den Gewerbetreibenden und einmal den Freiberufler. Beide sind selbstständig. Ja, also Selbstständigkeit ist so ein Überbegriff, aber die die rechtliche Geschichte ist halt einmal kann man einen Gewerbebetrieb machen mit dem Gewerbeschein und so weiter. Und das andere ist der Freiberufler, der quasi keinen Gewerbeschein hat. Ich muss ehrlich gestehen ich habe diesen konkreten Unterschied nicht so hundertprozentig begriffen. Ich bin der Meinung, dass ein Unterschied ist, zum Beispiel als Gewerbetreibender, habe ich es einfacher, wirklich Produkte zu verkaufen? Ja, also wenn ich jetzt DVDs mache oder sowas, habe ich das als Gewerbebetrieb einfacher? ja ähm, Weil dann irgendwann, wenn es wirklich so weit kommen sollte und ich äh, werde quasi ein Händler, ja wenn es dann darum mal geht, ich tue für irgendjemanden Geräte kaufen und die weiterverkaufen, komme ich ja recht schnell auch in eine Hand Händlerposition. Das ist definitiv Gewerbebetrieb. Ja. Äh, ähm, der Freiberufler an sich äh, ist halt wirklich ein Freischaffender. Ja? Man braucht auch öfters mal dafür dann in manchen Berufen einen akademischen Abschluss, dass das überhaupt anerkannt wird und man muss einfach von der Tätigkeit her wirklich äh, weniger, weniger produzierend sein in dem Sinn. Ja? Ja, ich weiß ja.
0: nicht, ob ich das ja, jetzt reiner richtig formuliere. Also bist genau. als, als Freelancer, als Freiberufler, reiner Dienstleister. Du, genau. ähm, du äh, tust quasi dein Geld mit dem mit deinem Gedankengut und mit dem, was du aus dem Gedankengut ähm, zum Beispiel jetzt in irgendeinem Grafikprogramm oder genau. äh, ne, ähm, machst. Ja. Und ähm, äh, als, als, als Unternehmer, als Gewerbetreibender ähm, kannst du durchaus auch dann ähm, was produzieren, was man physisch anfassen kann. Genau. Ja, das heißt eben jetzt, wie du sagst, ich mache am Ende eine DVD und verkaufe die dann. Mhm. Ja. Genau,
1: ja. Ähm, es gibt die sogenannte Kleinunternehmerregelung. Ähm, das geht äh, bis zu einem Umsatz oder Gewinn? 17.500 17. Euro. Ähm, ähm, Gewinn. Genau, Gewinn von 17.500 Euro, ähm, wo man diese Kleinunternehmerregelung anwenden kann, wo man dann auch keine Umsatzsteuer zahlen muss und, und äh, auf die Rechnungen ausstellen muss und man hat auch eine vereinfachte Buchführung. Mhm. Ne? Ähm, dann gibt es natürlich noch die, den ganz normalen Einzelunternehmer oder das, die GBR und sowas. Ähm, welche Rechtsform für euch die beste ist, entscheidet am besten gemeinsam mit einem Berater. Ja. Ähm, klar, wenn man gemeinsam sich äh, selbstständig machen möchte, ist eh schon mal Minimum die GbR, ja, weil dann man dann äh, eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts ist. Das heißt, ähm, ein Einzelunternehmen kann nur aus einer Person bestehen, ja, zumindest aus einem Eigentümer. Eine GbR hat dann schon mal mindestens zwei Eigentümer. Ja. es gibt aber noch Genossenschaften, es gibt GbRs, äh, nicht GbRs, GmbHs. Ähm, die haben unterschiedliche äh, voraussetzungen man kann ganz viel schon im internet darüber erfahren was wie ist ähm, aber am ende wie gesagt äh, nicht nur beim thema finanzamt sondern auch bei der gründung ist es sicherlich hilfreich wenn man nicht so viele ahnung hat sich da jemanden zu suchen der einen beraten kann Gibt es übrigens auch vom Arbeitsamt Stellen und Berater, die man bekommt, kostenlos? Das Programm hattest du ja mal durchgemacht mit dem, ähm,
0: dem ja, Unternehmensberater. So genau, das war von Baden-Württemberg, also von vom Land war das einfach so eine Förderung für junge Selbstständige, die eben, also für Startups, die eben, sich jetzt gerade gründen, dass die im Kost gratis vom, vom Land quasi unterstützt wurden mit einem gratis Unternehmensberater.
1: Genau, also solche Programme gibt es und äh, wenn ihr da eine Möglichkeit so habt, empfehle ich euch die auf jeden Fall wahrzunehmen.
0: Ähm, und ich Ganz kurz, Internet war eine gute Idee, ähm, 17.500 Umsatz Umsatz, ja, ne? ich habe es ich hab schon fast gedacht. Ähm, und bei dem
1: Ausfüllen von, dem fin äh, von den Finanzamtsformularen, die sind wichtig, um euch steuerlich einzukategorisieren. Ja? Also bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte äh, meine Unterlagen abgegeben ähm, und wurde aufgrund dessen erstmal als Freiberufler eingestuft, weil das Gewerbeamt die Gewerbeanmeldung noch nicht so schnell rübergeschickt hatte, wie ich es ans Finanzamt geschickt hatte. Ähm, und dann danach, nach der Korrektur und der Gewerbeanmeldung, wurde ich dann als Gewerbetreibender eingestuft, habe eine neue Steuernummer bekommen, habe eine Gewinnaussicht gegeben und so weiter. Und das ist einfach für das Finanzamt wichtig, aber auch für euch, weil das Finanzamt natürlich teilweise dann Steuervorauszahlungen haben möchte und so weiter. Das kommt darauf an, wie ihr euren Gewinn einschätzt. Ähm, und da ist einfach ein schlauer Rat, den ich von ganz vielen Seiten gehört habe, eine Schätzung muss nicht zwangsläufig eine realistische Abbildung sein. Das heißt nicht, dass ihr extrem über- oder untertreiben solltet. Aber macht euch keinen Stress, wenn ihr sagt, okay, ich habe keine Ahnung, ich gehe erstmal rein mit einem Gewinn von zweieinhalbtausend im ersten Jahr, ähm, anstatt dass ihr 10.000 hinschreibt und das Finanzamt euch womöglich im Zweifelsfall im schlimmsten Fall schon irgendwelche Steuervorauszahlungen aufbrummt. Das mhm. ist nämlich so der... Ähm, der Genickbruch. Gleiches gilt übrigens auch für die Krankenkasse. Ja, also als Selbstständiger muss man sich ja dann auch selber um die Krankenkasse kümmern. Da gibt es einmal die freiwillige bzw. die freiwillig gesetzliche und die private. Mir wurde ganz oft geraten, gehen die private, die ist viel günstiger. Ähm, andere haben gesagt, gehen die freiwillig gesetzliche, da hast du langfristig mehr Spaß dran, weil die Beiträge nicht so extrem steigen, wie in der privaten mit zunehmendem Alter. Ähm, beide haben recht, am Anfang ist die private deutlich günstiger, hat aber eben mit steigendem Alter auch steigende Beiträge, die gesetzliche ist vielleicht am Anfang teurer, hat aber immer einen gleichbleibenden Beitragssatz im Verhältnis zu eurem Gehalt. Ja. Ja. Und ganz kürzlich gab es ein Urteil, was die freiwillig gesetzliche für mich als Selbstständigen, wenn ich neu gründen würde, noch attraktiver gemacht hat. Und zwar wurde die Beitragsbemessungsgrenze von 2.400 im Monat runtergesetzt auf, glaube ich, 1.400 mhm. oder 1.800. Das heißt, der Einstiegsbeitrag, der bei der Mindestbemessungsgrenze ohne Härtefalleinstufung bei um die 400 liegt pro Monat für den Selbstständigen, liegt die jetzt bei knapp unter 200. Ja, und das ist ein extremer Vorteil und da kommen wir wirklich auch an die Beiträge rein, die so eine private ähm, äh, Versicherung aufruft. Ja, also auch hier, das ist eine Entscheidung, die solltet ihr nicht leichtfertig treffen, lasst euch da beraten. Ja, so, der Johannes, der verschwindet. Ich habe dich trotzdem noch auf dem Das ist schön, Johannes geht, aber ich höre ihn ja trotzdem noch. Ich habe dich trotzdem auf dem Mikro, ne? Ja, du, aber ich kann am Runde drehen. Aber
0: jetzt haben wir es, hey, alle gehört.
1: <lacht> Gut, wir sind wieder beide am Tag. Ähm, wir wollten ja nur schonen quasi. Genau. Okay, ähm, genau. Also auch äh, Krankenversicherung ist ein Punkt, den man bedenken sollte. Ähm, mhm. Und da hilft einem auch nicht viel, sich drumherum zu winden. Also wer sagt, okay, ich melde mich jetzt lieber mal nicht und warte, bis die Krankenkasse sich meldet. Die Krankenkasse will ihr Geld so oder so. Ja, Allmanträglich. Also also, genau, also ich habe jetzt wirklich in mehreren Punkten erkannt und dann auch für zukünftig beschlossen, wenn ich weiß, mir, ich muss da Beiträge zahlen, dann versuche ich es von vornherein korrekt zu machen. Ja, sowohl bei der Steuer als auch bei der Krankenkasse, als auch dann nachher bei der KSK und so weiter. Wenn ihr im Nachhinein irgendwas herausfinden wollt, rechtfertigen müsst, Beitragsminderungen wollt, es ist ein extremes Gehässel, dass ihr irgendwie da durchkommt. Deswegen ruft eure Krankenkasse mal an, erzählt ihnen von den Plänen. Ihr müsst ja noch nichts Konkretes ausmachen, informiert euch aber mal. Und das ist, glaube ich, am Anfang ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, das so viel zum Thema ähm, Finanzamt und Krankenkasse. Ähm, wir hatten ja auch schon mal über die Rentenversicherung gesprochen. Ja, auch das ist ein Punkt. Solltet ihr einfach mal drüber nachdenken. Ich hatte jetzt die ersten zwei Jahre meiner Selbstständigkeit keine private Rentenversicherung, weil ich es mir einfach nicht leisten konnte. In meinen Augen sollte man es aber nicht zu weit hinauszögern, weil als Selbstständiger hat man erstmal keinen Anspruch auf eine gesetzliche Rente, weil man zahlt ja auch nicht ein. Es gibt jetzt noch die Künstlersozialkasse, darüber haben wir auch mal geredet, verlinken wir euch unten, das ist auch ein ganz großes Thema, wo wichtig ist, informiert euch. Ja, Künstlersozialkasse mal anrufen, Krankenkassen mal anrufen ähm, und so weiter und so fort. Und jetzt sind, Johannes würde ich sagen, wir kommen mal zu
0: deiner netten Anekdote
1: ja. zum Thema Gebühren.
0: Ja, ähm, genau, ähm, ich habe Post bekommen, wo gar nicht so lange Zeit, schon vor zwei Wochen. Ähm, noch an meine alte Anschrift, ich bin äh, vor allem genau im Jahr umgezogen, aber meine alte Anschrift, wo meine Eltern noch wohnen, ähm, Post von ähm, der äh, Rundfunkbeitrag, ähm, Rundfunkbeitrag, service bekommen, mhm. also um, umgangssprachlich GEZ, mhm. genau. Und ähm, ja, da ging es dann darum, Haller Gall, wir ähm, haben gehört, dass sie, ähm, oder wir haben mitbekommen, dass sie äh, Gewerbetreibender sind und auch als Gewerbetreibender ähm, müssen sie eben ähm, GZ bezahlen. Ähm, Rundfunkgebühr auch pro Mitarbeiter, also wie viele Mitarbeiter man hat, wie groß, wie viel Ladengeschäft, ob Ladengeschäfte äh, und so mhm. weiter. Bürofläche und so weiter. Und auch Fahrzeuge, Firmfahrzeuge. Ähm, genau, und ähm, dann habe ich dann gedacht, ja toll, hätte ich jetzt seit etwa vier Jahre lang für meine Selbstständigkeit, für mein Unternehmen irgendwie jetzt noch GZ mhm. zahlen müssen und was jetzt wahrscheinlich ein riesen Batz noch auf mich zukommt. Ja. Und ähm, meine Mama hat halt schon gesagt, ja, informier dich mal. ich hatte irgendwas gehört, dass das nicht so wäre, für, wenn die Firma im gleichen Haus ist und so. Mhm. Ich habe danach gegoogelt und es ging dann auch sehr schnell, ähm, dass man, äh, wenn man selbstständig ist und man hat sein Büro da drin, wo man lebt, ja, also in seiner Wohnung, dann ähm, muss man keine ähm, extra GEZ abführen, ja, sondern dann, wenn man privat schon GEZ zahlt, dann ist es damit auch abgegolten und ja. ähm, dann ist das alles gut. Jetzt habe ich aber seit Juni ein Firmenauto mhm. ähm, und ähm, dafür muss ich GEZ bezahlen. Ja, also für das Firmenfahrzeug muss ich 5,70 Euro oder so, 5,76 Euro im Monat.
1: Also, das, also ich finde das ist immer noch Irrsinn, man kann sich ja <lacht> über die GEZ streiten und so weiter ähm, aber manchmal, also in welche Details die Behörden dann alles reingehen, da, da bin ich echt immer wieder erstaunt. Ja. Ähm, aber so ist es halt. Ne? Also wenn Gewerbebetrieb in der eigenen Wohnstätte ist, keine GEZ, es sei denn, man hat Mitarbeiter, es sei denn, man hat äh, Firmenwägen <lacht> oder ein Ladengeschäft oder sowas. Ja. Ja? Ähm, wenn, die, wenn das Büro sowieso außerhalb der Wohnstätte ist, dann muss man sowieso GEZ zahlen. Genau. Ähm, Ebenfalls, was man beachten muss, sind sowas wie Müllgebühren. Ja, und das hat jetzt einfach auch damit zu tun, was man äh, bei seiner Gewerbeanmeldung, wenn man den Gewerbebetrieb aufmacht, angibt. Ähm, bei mir in der ver weitläufigen Verwandtschaft gibt es ein, ähm, einen Fall, die haben sich selbstständig gemacht, die haben einen Handel aufgemacht, die haben Sachen auch produziert selbst ja, ähm, und die haben vergessen, das bei der Müllwirtschaft anzumelden weil es war auch im eigenen Haus. Mhm. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die Müllwirtschaft aber äh, gesagt hat, hey, ihr habt einen Gewerbebetrieb, ihr seid produzierendes Gewerbe, ähm, das kann nicht in Hausmüll. Das funktioniert nicht, das ist einfach mehr als normal, sage ich mal, von einem Vermüllaufkommen. Das muss extra gemeldet werden und dann auch dementsprechend die Müllgebühr bezahlt werden. Ja, also auch hier ähm, gibt es Dinge zu beachten, äh, trifft, sage ich mal, die meisten Selbstständigen im Filmbereich, glaube ich, nicht. Ja, Es sei denn, man hat jetzt wirklich eigene Büroräume, die nicht in der Wohnstätte sind, aber da habe ich ehrlich gesagt eher die Vermutung, dass es oft nicht so ist. Hm. Ähm, aber sobald es dann mal ein bisschen größer wird, also ich habe ja auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, ein extra Büro woanders mir zu holen ähm, und hatte das auch nicht auf dem Schirm, aber durch Googlen und so weiter kommt man da dann relativ bald drauf und das muss man einfach mit
0: beachten. Ja. Ja. Ähm, wo, wo du sagst, mit anmelden und was man da beachten muss, ähm, was ich ähm, habe es ja dir schon mal erzählt, ähm, als es da akut war, als ich meine, mein Gewerbe angemeldet habe, hatte ich noch ähm, Fotografie mit drauf geschrieben, muss mhm. muss ja ausfüllen, was man alles tut. Ja. Ähm, da auch lieber mehr drauf schreiben, als das, was sie vielleicht aktuell tut, sondern vielleicht auch in die Zukunft denken, was wir vielleicht zukünftig machen wollen noch. Ja. Ähm, ich habe da eine Fotografie mit reingenommen, weil es spielt ja auch so ein bisschen mit rein. Ich bin zwar kein, nicht der Star-Fotograf so, oder mhm. ich so, aber ähm, klar, es kann schon durchaus passieren, dass ich mit Fotografie auch mal mein Geld verdiene. Mhm. Ähm, und ähm, dann kam von der ähm, Handwerkskammer und schreiben. Ja, wir haben vom, ähm, vom Gewerbeamt gehört, dass sie ähm, jetzt, ähm, dass sie ähm, Fotografie. Äh, mhm. gehört haben Gewerbe im Bereich Fotografie sind. Und ähm, äh, jetzt möchten wir sie natürlich in der äh, Handelskammer. Ich musste mich dann klar, ich, mich glaube ich da auch aufnehmen lassen müssen. Mhm. Äh, weil ha äh, Fotografie ist, ich glaube, das hat sich mittlerweile aber auch geändert zu dem Zeitpunkt, als ich mich noch angemeldet hatte. Ähm, war noch eine Handwerks, ähm, Handwerksberuf. Geschützte
1: Berufsbezeichnung. Genau.
0: genau. Ja. Ähm, und ähm, ich hätte da mein ähm, Ausbildungszertifikat ähm, mhm. Urkunde. Zum Lichtbildmeister ähm, einreichen müssen. Mhm. Und ich so, hä? Also, ich will da nicht aufgenommen bei der Handwerkskammer. Ich habe auch keinen Fotograf, Fotografenausbildung mhm. gemacht. Ich will nur Fotos machen. Ja. Und dann halt so wieder aufs, aufs Rathaus und Fotografie rausstreichen lassen. Und dann war es. Ja. gegessen, aber <lacht> ja, ja, das habe ich auch nicht damit gerechnet direkt kam, komm, kam die Post.
1: Ja, aber auch die IHK, die Industrie- und Handelskammer, die wird auch recht schnell auf euch zukommen, wenn ihr Gewerbebetrieb aufmacht ähm, und die wollen euch erstmal auch einen Betrag abknüpfen, äh, man kann aber ein Formular ausfüllen, das schicken die in der Regel <lacht> mit, wenn man Unternehmensgründer ist, dass man eine Beitragsbefreiung bekommt, äh, man bekommt dann immer so monatlich ein Heft zugeschickt, jetzt dem letzten habe ich Post bekommen, wo es hieß, wollen sie dieses Heft noch weiter haben oder nicht da habe ich gesagt, nö, und jetzt kriege ich es auch nicht mehr zugeschickt, weil bei mir ist es ehrlich gesagt oft mal in Müll gelandet, weil die Filmbranche in der IHK sehr, sehr gering ist, was in diesem Heft repräsentiert wird und so weiter. Deswegen war das für mich nicht so interessant. Aber die IHK wird auch auf euch zukommen, nicht erschrecken, das ist ganz normal. Ähm, aber ich sag mal, ihr könnt die diese Beitragsbefreiung beantragen und dann hat man auch in der Regel nicht mehr so viel mit denen zu tun. Ja. Genau. Ähm, das sind so mal die ersten Schritte, ganz praktisch, was man tun kann. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch bei uns. Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die ersten Kunden. Ja, wir hatten ja schon mal behandelt, wie wir zu Kunden kommen. Wie war es denn, Johannes, bei dir? Wo hast du deine wirklich ersten Kunden herbekommen? Wie ist das
0: entstanden? Das kam im Studium. Mhm. Das war der Grund, wo, dann die, wo sich die Firma gegründet hat, weil man natürlich dann Geld verdient hat. Man muss eine Rechnung schreiben.
1: Ja, und ein ganz kurzer Zwischenwurf, auch hier ein Hinweis, fangt nicht an, irgendwie schwarz zu arbeiten, bevor, ja. ihr, bevor ihr euch nicht im Klaren seid, dass es eine, eine rechtliche Folge hat. Also ihr müsst zwangsläufig, empfehle ich euch, sofort ein Gewerbe anzumelden. Das dauert nicht lang, man kann ziemlich schnell Rechnung schreiben und ihr seid auf der sicheren Seite.
0: Ja. Das war eine Firma, die hat sich an der Hochschule gemeldet oder die hat Ständen aus der Hochschule, also uns, glaube ich, angebrochen. Ja. Klappt sowas? Oder? Kriegst du doch mal die Hochschule? ich
1: glaube, es ging unser, über unseren Fachbereichsleiter damals, der das gehört hatte, ja. so Mund zu Mund über den Gang rüber, so, ihr habt doch da auch Filmstudenten
0: ja. und der hat es dann dir weitergegeben. Genau. Ja. Und ähm, genau, und dann ähm, durch, die, durch die Hochschule ähm, äh, hat sich das dann eben so entwickelt, dass dann der Kontakt kam und es war dann aber so schon geplant von der Firma auch, dass das als Studentenprojekt gemacht wird, damit das natürlich wenig, möglichst wenig kostet. Mhm. Ähm, ja, weil die Schule hat natürlich auch Equipment, die hat die Studenten eh und dann so ja. war das, glaube ich, der Plan. Aber ich glaube, man hat es dann im Gespräch ganz gut gedreht.
1: Ja, ja. Das ja. Ja. Die Sache war ja, es, es sollte ein Werbefilm werden. ja, Und es war für eine Gewerkschaft in dem Fall. Ja, ein Veranstaltungsfilm. Genau, Veranstaltungsfilm für eine Gewerkschaft. Und äh, da ist natürlich immer die Sache, wenn eine Hochschule was für eine Gewerkschaft macht, lässt man sich da kaufen, wie sieht es in der Öffentlichkeit aus und sowas. Und deswegen wurde es dann einfach klargestellt, ja, wir können das als Studenten machen, allerdings unabhängig von der Hochschule. Ja. Also das wird kein offizielles Hochschulprojekt Nein, genau. und wir können auch dieses Equipment nicht benutzen, weil es ein kommerzielles Projekt ist. Ja, ja
0: genau. Und dann... Äh,
1: dann Sieben. war es ein
0: Auftrag. Genau, dann war es ein Auftrag. Die hatten dann damit kein Problem. Und dann hat man ein Angebot geschrieben, das erste Angebot, was man überhaupt geschrieben hat bisher. Ja. Und das wurde angenommen und dann ging es los zum Verleiher. Genau. Und dann hat man das, was man im Studium gerade auch gelernt hat, hat man dann live umgesetzt. Mhm. Genau, ja.
1: Ähm, da war ja das Interessante, damals hatte ich noch kein Gewerbe, <lacht> sondern wir haben das ja über dein Gewerbe laufen lassen. Und du hattest mich ja dann trotzdem aber bezahlt, weil ich war ja mit dabei. Ja. Ähm, und bei mir war es tatsächlich so, ich habe dann ja, ich lasse es vier Monate später sein, mein Gewerbe gegründet und habe dann mit meinem Steuerberater und meinem Existenzgründungsberater äh, gesprochen und ihn gefragt, hey, ich hatte dieses Jahr schon Einnahmen, die wurden nicht auf Rechnung gemacht, ich hatte kein Gewerbe, was mache ich damit? Und ich habe diese Einnahmen tatsächlich dann am Ende des Jahres äh, rückwirkend sozusagen als Einnahmen beim Finanzamt gekennzeichnet, ja. ähm, einfach, dass es sauber ist. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich es auch hätte so machen können, ob es jemand kontrolliert hätte, keine Ahnung, ähm, aber somit bin ich auf der sicheren Seite von Anfang an gewesen. Ja, ja genau. Was das, war, los? das war dann erster Kunde und ähm, sage ich mal, unabhängig von der Hochschule, wie bist du da zu deinem ersten Kunden gekommen oder erzähl einfach mal von der von Begebenheit, wo du einen Neukunden gewonnen hast, den du so vorhin noch nicht kanntest oder so aus heiterem Himmel, wo ein Auftrag gekommen ist.
0: Wie ist das? Ähm, na, ja. auch wieder Netzwerk. Ich habe mhm. ähm, äh, hab, ähm, einfach ähm, jemand ähm, aus einem anderen Teil Deutschlands ähm, kennengelernt über um, ein Projekt. Und ähm, haben uns halt ähm, gut verstanden und haben uns da unterhalten. Und er war ähm, sehr busy, was seine was was an Arbeit angeht. Also, er hat sehr viele Kunden. Ne? Und ähm, hatte einfach keine Zeit, um jetzt dieses Projekt, was reinkam, halt zu machen einfach. Und ähm, hat dann gefragt, ob ich diesen Kunden nicht übernehmen möchte, was halt ganz nett war. So. Mhm. Und ähm, ja, genau, und dann war das, dann ist so passiert, dass ähm, dann ähm, ähm, die Connections mit dem Kunden hergestellt wurde und wir haben uns dann auch ziemlich gut verstanden, mhm. der, der Kunde und ich. Und ähm, genau, und dann ähm, ist daraus aus Connections ähm, dieser Auftrag resultiert. Ja, ja cool. Genau. Ja, also
1: bei mir ganz genauso Connections. Ja, also Das ist wirklich eine wichtige Sache. Und Connections heißt jetzt nicht, dass ihr gleich am Anfang mega breit gestreut in der Branche bekannt sein müsst. Das reicht auch am Anfang, wenn ihr einfach ein paar Bekannte habt, die wissen, dass ihr jetzt, jetzt Filmemacher seid. Und darüber habe ich zum Beispiel am Anfang ein paar Aufträge bekommen. Ja, Ich war einfach in dem Sinn nicht schweigsam, sondern habe meinen Bekannten erzählt, ich bin jetzt selbstständig als Kameramann, ist natürlich auch immer was Besonderes, weil das sind nicht viele, so sage ich mal. Und ich mache das jetzt einfach freiberuflich und dann ich so, ah ja, ich habe da mal gehört, der will was machen, ich gebe mal deinen Kontakt weiter. Ich war zum Beispiel oder bin immer noch in der Kirche aktiv, darüber kamen dann auch zwei, drei Aufträge rein. Und den ersten richtig großen Auftrag, der dann unabhängig von meinem bisher bekannten Freundeskreisnetzwerk war, war eine Ausschreibung, die ich gefunden hatte was auch an der Hochschule war. Also für solche Sachen sind Hochschulen einfach Gold wert. Ja, das ist ja immer so die Diskussion, Hochschule ja nein. Für sowas ist es schon Gold wert. Ähm, habe ich eine Ausschreibung gesehen. Damals hat eine Immobilienfirma aus Hamburg einen Dienstleister gesucht, der Werbefilme macht für die Immobilien, die zu vermieten sind. Äh, und hat gesagt, man soll sich einfach mit einem kurzen Anschreiben und einem Angebot an die Wände. Und das habe ich gemacht aus einer Laune heraus, mehr oder weniger. Ich habe mir einen halben Tag Zeit genommen, das Angebot geschrieben, mir überlegt, was könnte, wie viel kosten, ein schönes Anschreiben verfasst und den geschickt. Und drei Wochen später habe ich eine Rückmeldung bekommen, der möchte gerne mit mir telefonieren und so weiter, haben wir dann gemacht und dann hatte ich den Auftrag. Ja. Und, und jetzt unabhängig davon, wie komme ich an neue Kunden ran, ist mittlerweile also immer noch sehr viel Netzwerk. Ja, Also man kennt den, der kennt den, der kennt den. Oder es sind Zufallsbekanntschaften. Ja, Also man ist irgendwo, ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende, das hat jetzt kein Auftrag resultiert, aber ein sehr wertvoller Kontakt. Ich war am Wochenende bei den Schwiegereltern und habe da jemanden getroffen, der ein Buch geschrieben hat. Und das Buch hatte ich schon gelesen, hatte da schon mal eine Idee, irgendwie was filmisch umzusetzen. Und habe ihn einfach gefragt, wo liegen denn die Rechte von dem Buch? Ich bin Filmemacher und hätte da vielleicht Interesse dran. Und dann hat er vor ihm erzählt, ja, seine Frau, ich weiß ja gar nicht, ob, er, ob ich das schon wusste, seine Frau ist ehemalige Mitarbeiterin vom BR, die hat die Dokumentarfilmabteilung geleitet, war der Executive Producerin, ähm, eine der renommiertesten Journalisten in Deutschland, Krimpreis, Bayerischer Fernsehpreis und so weiter und so fort. Ja. Und er hat mir ohne zu zögern ihre Karte gegeben, ich habe ihm meine Karte gegeben, sehr wichtiger und wertvoller Kontakt entstanden. Wer weiß, was in Zukunft draus wird. Ja. Ich ich. Ähm, oder ich bin auf Dreh mit einem Kunden, ja, wir haben ja so für Zahnarzt Software, ja. also, ja, auch die Zahnärzte, bei denen wir drehen, sehen, oh, da ist jemand, der macht Film und die sehen am Ende des Ergebnisses, das, Ergebnis, das ist vielleicht gar nicht schlecht, schon haben sie eine Adresse, wo sie sich hinwenden können, ja, ja. Ähm, und das ist tatsächlich, ähm, ja, offen sein, sich nicht verstecken, Ver Verkaufsgespräche, in Anführungsstrichen, führen, die aber eigentlich nur ganz normal manchmal Smalltalks sind. Ja. Genau. genau, und da ist eben auch Geduld gefragt, lasst euch nicht entmutigen, wenn aus einem Kontakt mal was nicht sofort entsteht. Ich habe auch
0: einen Kontakt gehabt, nach drei Jahren habe ich da einen Job von bekommen, ja. Genau. Gut. Kommen wir zum fünften Punkt oder haben wir noch was, was wir im genau, Bereich. Wir heißt, waren ja beim Thema Kunden. Genau. Und da hast du eine das schöne das
1: Erfahrung im letzten gemacht. Nicht um Kundengewinnung, <lacht> sondern Umgang mit Kunden. Genau. Lass uns zum nächsten Punkt gehen.
0: Ich, ich, ich hätte fast die Überleitung direkt aufgegriffen, aber ich dachte, ich kann nicht nochmal so eine krasse Überleitung bringen. <lacht> bam, bam, <lacht> habe ich die jetzt hier überlassen. Genau. Ja, ähm, Thema äh, Kunden am Set. Ähm, vielleicht auch noch mal kurz drüber, ähm, drüber schweifen. Für die, die jetzt schon öfters mal... Kunden haben. Genau, ja. oder auch jetzt eben für die, die vielleicht jetzt dann ihre ja, ersten Projekte machen und äh, dann Kunden am Set erleben werden, vielleicht. Ja. Ähm, äh, ich hatte neulich, als wir auf Dreh waren, auf Werbefilm-Dreh, ähm, haben wir ein Location Scouting gemacht und dann habe ich, ähm, hab ich beim äh, Scouting ähm, gesehen, dass wir noch einen Zusatzraum hatten. Oh Gott, ich muss kurz kurz es tut mir leid. Ja, Sonst also, bringt es auch nichts, wenn ich jetzt hier voller Stupfende. Ach,
1: das ist doch kein Problem. Der Herbst kommt, das wird ein bisschen kränklicher. Das ist übrigens auch ein interessantes Thema. Krankheit als Selbstständiger. Das müssten wir vielleicht auch mal äh, irgendwann demnächst auffassen, ähm, weil das ist tatsächlich nicht zu verachten. Ja? Ähm, und es gibt wirklich Leute, die strugglen da sehr mit, wenn sie krank sind als Selbstständige. Ähm, ich persönlich hatte jetzt noch nicht so oft, dass ich richtig krass krank war, wenn ich einen Job hatte. Aber man muss sich schon in gewisser Weise mh, mh, ja, ein dickeres Feld zulegen als Selbstständiger ähm, und auch ein bisschen mehr auf seine Gesundheit achten. Ja? Also, ich mache viel, ich mache zwar sportliche Aktivitäten, aber ich passe schon auf. Ich hatte zum Beispiel 2017 ja den großen Dreh in Costa Rica und ich wurde eingeladen, in den Wochen davor regelmäßig mit Fußballspielen zu kommen und ich habe gesagt, Leute, so eher ich würde, die Verletzungsgefahr ist mir zu hoch, dass ich mir jetzt vor so einem großen Dreh was tue, wo ich dann nicht mehr einsetzbar bereit bin. Also das ist so eine, so eine Balance zwischen Prävention und dann auch, wie gehe ich damit um, wenn ich krank bin und da ist tatsächlich manchmal Augen zu und durchgefragt ich hatte zum Glück noch nie den Fall, dass, den Fall, dass ich aufgrund von Krankheit einen Job absagen musste. Aber wie geht's euch da? Erzählt uns mal. Johannes ist gerade krank, aber der muss gerade keine Jobs absagen und jetzt ist er auch. Äh, Deswegen bin nicht am hier Start. ich
0: hier äh, und gehe nachher wieder auf die Arbeit, weil ich äh, trotzdem arbeiten gehe. Genau. Also, kurzer Einschub zum Thema Krankheit. Äh, jetzt geht es genau. aber weiter. Genau. Ja, ähm, zum Thema Kunden am Set. Äh, Genau, wir haben dann ein Location Scouting gemacht ähm, für den Werbefilm und ähm, ich habe dann irgendwann gesagt, ja, ich bräuchte noch einen Raum. Also ich war als Junior, also ich war als Producer dabei, als Einziger producer Dann hatten wir noch jemanden aus der Kreativabteilung, den Kameramann. Genau, zu dritt waren wir da. Und ich habe dann gesagt, ja, wir brauchen noch, ja, da noch einen Raum, dann würde ich den da drüben nehmen oder braucht ihr den irgendwie? Und dann hieß es, nee, wir brauchen den nicht, aber für das Brauchst du den Raum? Dann sage ich, naja, für die Kunden, es kommen ja drei Kunden mit, ähm, und es soll dann anscheinend irgendwann auch noch mal der Chef dazukommen, also viel, spitzen seit vier Leute. Ach so, ja, okay, und das heißt, wir machen da noch ein Catering. Dann sage ich, nee, wir machen da kein Catering, wir, machen da den, wir stellen den Kundenmonitor auf, damit die Kunden ähm, da ähm, schauen können, ähm, was passiert, ähm, was mhm. wir drin drehen im Set. Und dann Ach so, ja, ja. ja, das ist ja eigentlich eine ziemlich gute Idee, weil dann sind die Kunden ja nicht im Set und sind dann etwas weiter weg und ja, das, das ist ja ziemlich praktisch. Dann ja. ich, ja, genau, deswegen machen wir das. Ähm, und äh, genau, und das ist einfach das Ding. Also, ihr habt das, wenn ihr Kunden am Set habt, klar, die wollen oft dabei sein und ist auch ein Stück weit berechtigt, die zahlen viel Geld dafür, mhm. dass ihr für die was produziert. Und ähm, je nachdem, meistens ist dann irgendwie die Marketingabteilung dabei und die wollen natürlich ein gewisses Mitsprachrecht haben und wollen ja. da Tipps geben und so weiter. Das kann manchmal sehr konstruktiv und gut sein vielleicht auch, manchmal aber auch sehr lästig und wenn dann vor allem auch nicht ganz so... Ähm, ähm, konstruktives und, und, und ähm, inhaltlich äh, wertvolles ja. Feedback kommt, äh, weil es einfach keine Fachleute sind, was den Film angeht, aber sie meinen, sie wären es vielleicht, dann kann es ziemlich schnell ziemlich nervig werden. Und es kostet auch unglaublich viel Zeit. Ganz genau. Und äh, da ist davon wirklich einen ein, ein Produzent oder einen Producer am Set zu haben, der sich nur um den Kunden kümmert. Mhm. Und auch deswegen auch das mit diesem separaten Raum. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, den Kunden so weit vom Set zu kriegen, wie möglich, dann macht es. Ja? Dann richtet dem einen extra Raum ein, richtet dem einen extra Monitor hin, gibt dem auch dann Ton, weil das bringt nichts, wenn er einen Monitor hat, aber er hört es nicht. Ja? Mhm. Das war bei uns dann das Problem. Wir hatten dann beim, vom Ton her keine extra, ja, keine extra Abhöre. Wir haben dann über SDI und den Kameraton auf den Monitor, weil der Lautsprecher mhm. hatte, konnten wir dann da einen Ton rausgeben. Das hat dann funktioniert. Ähm, aber wichtig ist, die Kunden müssen beschäftigt sein. Ähm, die Kunden, äh, wenn sie Feedback haben, dann sollen sie es dir als Producer geben und du kannst dann entscheiden, was du davon weitergibst. Ja, ja. Du kannst sagen, ja, ich trage das gerne weiter gleich in den Kameramann, dann gehe ich rüber und das, was ich für sinnvoll halte, Informationen, die ich dir geben kann als Kameramann, die gebe ich dir weiter. Ja. Ja, und ähm, genau und ähm, der Kunde, klar, der muss sich natürlich auch gewährschätzt fühlen und muss sehen, dass sein Feedback auch ankommt und dass es auch ähm, mhm. besprochen wird. Es muss sich umgesetzt werden, aber es muss zumindest mal Thema sein. Ja. Und ähm, dann hat man, glaube ich, einen ganz guten Kundenumgang am Set auch schon
1: ja, also was ich auch als sehr vorteilhaft äh, mitbekommen habe, ist, also bei, bei Projekten, die ich bearbeite, ist der Kunde meistens eben auch in der Konzeption natürlich mit dabei. Ähm, und wenn man da schon eine ein sehr offene Kommunikation pflegt, offen meine ich jetzt nicht, dass jeder zu jedem einen Kommentar abgeben darf. So, Es gibt ganz klare Kompetenzbereiche, aber offen dann eben auch kommuniziert, wo Kompetenzen zu Ende sind. Ja, ja. Wo man dann mal sagt, hey, lieber Kunde, ich verstehe eure Einwände, aber ihr habt euch Filmexperten geholt, dass die den Film mit euch umsetzen, dann einfach die Bitte, habt auch das Vertrauen an die Filmexperten, dass sie das in eurem Interesse umsetzen. Ja? Oder wenn es darum geht, wie wirkt es auf die Kunden, ja? dann sagt, liebe Kunden, wir haben schon viele Werbefilme gemacht und können das einschätzen, wir denken gerne nochmal drüber nach. Ja? Und wenn man sowas am Anfang schon etablieren kann und der Kunde dann auch versteht, dass jeder seine Kompetenzen hat, ja, dann kann sich das auch am Set so fortführen. Natürlich wird es dann schwieriger, und den Fall hattet ihr ja, wenn da Kunden plötzlich mit, oder Leute von den Kunden mit dazukommen, die in der Vorbereitung nicht dabei waren. Ja. Die kennen die ganzen Diskussionsprozesse, die Entwicklungsprozesse, die das Konzept durchgegangen ist und warum solche Entscheidungen getroffen wurden, wie sie jetzt sind, kennen die nicht. Und die haben natürlich dann auch tolle Ideen. Und da absolut gebe ich dir vollkommen recht, jemand, der extra für die Kunden da ist als Ansprechpartner und entscheidet, was gibt er weiter und was nicht und die Kunden beschäftigt. Ja, Sobald es den Kunden langweilig wird, fangen sie an mit rum zu doktoren, ja, ja. Ja, weil sie sich dann eine Beschäftigung suchen. Und das. Und wird denen wird es langweilig. Ja. Die sind dann
0: den ganzen Tag mit euch ja. am Set, ihr habt zu tun und die stehen dann halt ja. dort an da und gucken. Ja. Ja. Vielleicht setzen sie sich gelegentlich mal hin und tippen dann irgendwas, arbeiten irgendwas, ja. ähm, telefonieren ein paar Mal. Aber trotzdem, denen wird es über den Tag ja. hinweg langweilig. Das ist wirklich bei jedem Dreh, den wir hatten. Ja. dem Kunden wird es am
1: Ende des Tages langweilig. Ja. Und es ist einfach, weil Kunden auch, also die wollen natürlich dabei sein, um zum einen einen Blick drauf zu werfen, aber auch, weil eine Filmproduktion für ein Unternehmen oft auch einfach was, was Neues ist, was Besonderes ist. Nicht jeder Mitarbeiter hat das schon mal erlebt und will natürlich die Chance sich nicht entgehen lassen, aber wenn es dann langweilig wird, dann kommen sie halt auch auf interessante Gedanken manchmal.
0: Ja. Interessanter Gedanke war bei einem anderen Dreh, dass es hieß, ja es kommen Kunden mit ähm, und ähm, in der Telefonkonferenz, also im, im PPM, im Pre-Production-Meeting, am Tag davor ähm, äh, äh, sagt zu einer von den Mitarbeitern äh, also von den, ähm, von den die da im Meeting saßen, ja und ähm, irgendwann, es werden dann vielleicht noch andere Kollegen vorbeikommen und werden sich das dann mal anschauen, wie wir das dann machen äh, und wie das Ganze dann abläuft und wir so Moment, also was jetzt genau? ja, ähm, wir haben die Mitarbeiter eingeladen, dass sie dann zum Dreh dazukommen, ähm, weil das ist ja schon was Besonderes. Mhm. Wir, also es kommen drei Leute von euch mit, das ist klar, das wissen wir, aber da kommt kein anderer Mitarbeiter mehr dazu, also es ja. ist ja kein Zirkus oder ne, ja. kein Tag auf der Tür, wir arbeiten da, wir, wir könnt auch, ihr könnt doch nicht zu euren, zu euren Kollegen sagen, ja, ja, kommt alle vorbei, wenn ihr Lust habt und schaut euch an, das können wir ja nicht machen, ja. also ja. wenn wir bei dir den Büro rumstiefeln würden den ganzen Tag, das würde auch nicht funktionieren ja genau, es sind also halt, wirklich es verrückte Ideen manchmal, ja es ist halt einfach
1: der, der Punkt Konzentration und Zeit ja. ähm, und auch effektives Arbeiten, weil jemand, jemand Neues, der kommt, hält irgendjemand, der gerade arbeitet auf ja, ja aber da gibt es schon interessante Gedanken, ja. absolut ja. interessante Gedanken zu den Picks kommen wir ha? Ja, ich bin heute raus, was Picks angeht. Und du hast heute äh, Nasenspray gepickt. Ja, genau. <lacht> genau. Sehr schön. Dann erzähle ich mal meinen Pick. Ich habe ihn letztes Mal schon angeteasert. Es geht um die Amazon Prime Serie The Last Tycoon, ähm, wo es um die ähm, Filmbranche, explizit Hollywood geht, zur Zeit der Nazi-Zeit in Deutschland und wie versucht habe, das Nazi-Regime auf die Filmbranche Einfluss zu nehmen und auch finanzielle Abhängigkeiten geschaffen wurden oder da waren. Und es ist basierend auf wahren Persönlichkeiten, allerdings trotzdem noch ein großer Anteil fiktiv dabei. Ja, man erkennt diese Persönlichkeiten wieder, wenn man sich detailliert mit den ihren Biografien beschäftigt. Habe ich jetzt nicht so detailliert gemacht, weil ich die Serie einfach so ein bisschen als Inspiration genutzt habe. Geht im Prinzip darum, es gibt einen, einen großen Producer, der bei einem großen Studio angestellt ist. Das Studio kommt in Geldprobleme, weil die Filme, die sie produzieren, dem Nazi-Regime nicht mehr passen. Themen sind Selbstverwirklichung, Geschichten erzählen, finanzielle Abhängigkeit, Politik, natürlich auch Liebesgeschichten mit dabei. Ähm, ist eine sehr, sehr schöne Serie, die sehr schön in der Zeit gedreht wurde. Also es ist auch was Historisches und es ist ganz gut gelungen, das hat mir echt gut gefallen. Ähm, Uh, und uh, für mich war es in, in dem Sinn, sage ich mal, inspirieren. Der Inspiration ist immer so ein großes Wort, aber es hat mir einfach wieder so ein bisschen meinen Horizont geöffnet. Woher kommt das machen? Wie hat es angefangen? Auch wenn einige fiktive Sachen dabei sind, das ist mir klar. Ähm, es öffnet einfach den Horizont, ist zudem unterhaltsam, hat einen Spannungsbogen mit dabei, der funktioniert. Ähm, das fand ich soweit eigentlich eine ganz schöne Serie. Die verlinken wir unten ähm, wer Amazon Prime hat, kann die sich kostenlos anschauen. Fand ich ganz nett, hat mich in den letzten Tagen
0: äh, immer wieder während dem Arbeiten begleitet. Die wollte ich euch mal so weitergeben. Ich habe vielleicht doch einen Pick. Hast du doch einen Pick? Wo oh, du Amazon Prime erwähnt das fällt mir was ein. Erzähl. Den Kinofilm, den ich letztes Jahr gemacht habe, Leibl und Frisch, oder Gorder Deuk, die schwäbische ähm, Bankerkomödie. komödie mhm. die läuft jetzt auch auf Amazon Prime. Ähm, gratis. Also, also, wenn ihr das Abo habt, also wenn ihr bei Amazon cool. Prime seid und äh, doch mal wissen wollt, was da so genau ablief, was das genau war, der Kinofilm letztes Jahr, ähm, dann äh, sucht nach Leible frisch bei Amazon Prime und dann findet ihr den Kinofilm dort einfach für Prime-Konten. Ja.
1: Und Leible mit AI. Ja, Leible Net mit AI. Genau. Gut, dann sind wir am Ende, mein Bester, oder? Ganz genau, so sieht es aus. Folge 38, Over and Out. Ciao,
0: ciao
1: you